1: Lo que fue y será Buenas noches El planeta está en viaje Y nosotros también La nave de Ubik jamás se detiene Se impulsa se expande. Bienvenidas y bienvenidos a estos escenarios del Movimiento Continuo. A partir de este episodio de Ubic, vamos a transformar un poco el formato tradicional del inicio del programa. Comenzamos con una nueva idea editorial, la vamos a realizar a partir de las letras de aquellas canciones que siguen generando sentido y reflexión para el vivir de, de lo cotidiano. Por eso, en este Ubic, la editorial va a estar a cargo de la letra de esta canción que estamos escuchando. Mejor dicho, de la inspiración de Paul McCartney y John Lennon para el tema En Mi Vida. lugares que recordaré por toda mi vida, aunque algunos hayan cambiado. Algunos para siempre, no para mejor. Algunos se han ido y otros permanecen. Todos estos lugares tuvieron sus momentos con amantes y amigos. Todavía los puedo recordar. Algunos están muertos y otros viven en mi vida. Los he amado a todos. Pero de todos estos amigos y amantes no hay nadie como vos y estos recuerdos pierden su significado cuando pienso en el amor como algo nuevo aunque sé que nunca perderé el afecto por las personas y las cosas que vinieron antes sé que con frecuencia me detendré a pensar en ellas en mi vida te amo más en mi vida te amo más letras y canciones como esta diseñaron una filosofía, le dieron sentido y fundamento a una manera de pensar, de sentir y de actuar ante el mundo. Por eso las considero parte de mi vida y ahora también parte de Uwek. Además, en el programa de hoy vamos a tener un manifiesto fundado en una revista que marcó a muchos de los argentinos, Expreso Imaginario. También nos visitan los poemas de Susana Tenon y nos asomamos a otro orgullo olímpico, Luis, el Luifa, Escola. La música, el peón cuatro alfil y esta semanal ilusión de querer hacer radio con latidos. Ojalá suceda en mi vida. I love you. Ana Tenon, la poeta multifacética, nació en Buenos Aires en 1935. Fue poeta, traductora y fotógrafa. Y junto a Alejandra Pizarnik publicó en la revista literaria Agua Viva allá por los años 60. Entre 1970 y 1982, abandona por completo la escritura para fotografiar a su pareja, Iris Escacheri, la famosa coreógrafa y bailarina que estaba de gira por el mundo. Sus fotos resumen una especial sensibilidad por el movimiento emotivo y construyen una paradoja de estar fotografiando a otros, pero dejar muy pocas fotos de sí misma. En cada una de sus expresiones artísticas desborda una poesía de territorios y sentires. Por eso ella misma decía que al poema le incumbe todo, aún la tierra más ingrata. Susana Tenon está en Ubik. Como quien dice, anhelo, vivo, amo. Inventemos palabras nuevas, luces y juegos. Nuevas noches que se plieguen a las nuevas palabras. Hagamos otros dioses menos grandes, menos lejanos, más breves y primarios. Otros sexos hagamos y otras imperiosas necesidades nuestras. Otros sueños sin dolor y sin muerte. Como quien dice, nazco... Duermo, río, inventemos la vida nuevamente Fundación de Susana Tenor Este programa de radio, UBIC, sucede en el señor Vivacci Radio Online, porque existe un tipo medio loco, muy generoso y creativo, un tal Carlos Vivacci, al que le dieron ganas de iniciar, provocar y hacer crecer este proyecto cultural que ya no tiene límites. Una radio sostenida por la intensa participación de los oyentes y por las colaboraciones de quienes llegan hasta esta página y dejan su aporte solidario para que el señor Vivachi Radio Online siga existiendo. Por eso, a todos ustedes, muchísimas gracias. Y es también una radio donde suceden propuestas y programas las 24 horas del día. Por ejemplo, mañana martes a las 20 horas, Amigos y Yetro, Esteban Jauregui nos lleva en un estupendo viaje entre las historias y los personajes de la música. Luego, a las 22, empieza a latir querido diario. Es Marcelo Marengo haciendo alquimia entre la literatura y la música que crea sentido. Los miércoles sucede que a las 20 horas llega Nuevos Aires. Edith Di Blasio hace un programa para desplegar lo mejor y más creativo del arte independiente. Y rato después, a las 22 horas, el programa que le dio inicio a todo esto. El señor Vivacci. Una mirada sobre la música con el estilo distintivo de Carlos Vivacci. cuando llega el jueves y son las 22 horas, llega también Mariano Bertaccini, el comandante energía, que viene a deleitarnos con B y B, baterías y vinos. Un estilo exquisito para saborear lo mejor de la mejor música. Y en cada domingo a las 20 horas los esperamos porque se arma un fogón virtual. Es cuando regresa el señor Vivacci con su bonus track. Ahí hay música, historias y los oyentes creando sentido radial. Todo conducido por Carlos Vivacci. En fin, no importa en qué día, cuando vos quieras, cuando vos elijas, en el señor Vivachi estamos haciendo una radio sintonizada con las emociones.
2: All I can What's the ride? When we were at our hide Waiting for you in the hotel at night I knew I had him at my match But every moment we get snatch I don't know why I got so attached It's my responsibility You don't own nothing to me But to walk away I have no
3: capacity
2: He walks away The sun goes down He takes the day I stress the man When there's so many real things at hand We could've never had it all We had to hit a wall So this is never inevitable withdraw. Even if I stop wanting you And perspective for shit true I'll be some next man's other woman So I can I break myself again Should just be my own best friend I fuck myself in the head with stupid men He walks away, the sun goes down, he takes the day but I'm gone And in your grave, in this blue shade, my tears dry on their own So we are here history, the shadow comes, the sky above I could sing, no regrets, no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets So we are history, the shadow covers me The sky above the blaze, lonely lovers see He walks away, the sun goes down
1: Olímpico. En este programa vamos a involucrarnos con la historia de un hombre que cuando era un chico soñaba con lo imposible. Nació en Palomar el 30 de abril de 1980 y desde pibito veía como su papá Mario empleado bancario y jugador semiprofesional viajaba por el país jugando torneos hasta que un día en el garage de su casa pusieron un aro de básquet pero así lo cuenta directamente su papá Mario Escola desde los cuatro años,
4: cinco años eh, se sentaba en el vestuario conmigo en Vélez Entraba al vestuario, escuchaba la charla técnica, después se sentaba en el banco. Entonces un tipo que mama el básquet todo el tiempo, que ve el vestuario, que sabe cómo es la cosa. Se ponía mal cuando perdíamos, se ponía contento cuando ganábamos, o sea... Eh, compartía la pasión con nosotros. Me acuerdo que tendría ocho, nueve. Bueno, le puso un tablero, le puso un aro, qué sé yo, no te colgues Lo peor que le puede decir a un chico es que no te cuelgues. Lo primero que hizo el volcó y le pegó el aro. El arrancó todo, le pegó el aro en la cabeza. Y ese fue a Europa. La, la condición fue, bueno, te vas con el secundario. Y se quedó un año más en Ferro porque tenía que terminar el secundario. Y a los 17 firmó y a los 18 se fue. Fue complicado para la familia que se fue, para mí. Yo trabajaba, no podía viajar. Estás todo el tiempo viéndolo jugar, viendo, estando con él, compartiendo. el golpe por razón no está. Bueno, fue complicado. Unas lágrimas han caído, sí, han caído, sí, es lógico. El tema de la selección fue muy fuerte. Un día él me llama Vecchio, me dice, Mario, ¿cómo está el pasaporte de Luis? Digo, ¿por qué? Porque lo llevo. Luis estaba medio como sparring, ¿viste? Le digo, ¿estás seguro? Sí, sí, lo llevo, lo llevo. No digas nada, haces todos los papeles. Y ahí te juro que me puso la piedra gallina, no, no le podía decir nada a Luis, no a la única que le pude decir fue a mi señora, no le podía decir nada a nadie porque era como él iba a dar la lista cerca del viaje, si no tenía los papeles de claro. permiso no podía ver. Bueno, esa fue muy emocionante. Luis Alberto
1: Escola, el Luis va el que juega. Lidera, enseña, motiva, incluye y asume con absoluta naturalidad ese protagonismo que él mismo ha elegido.
5: No creo en la suerte y, y como que me reniego un poco de eso. Alguna gente eh, me ve a hacer cosas todos los días y por ahí piensa que es superstición soy, creo mucho en, en la rutina, ¿no? La rutina que te permite a vos estar preparado para algo, entrenar de una manera, comer de una manera, dormir de una manera. Todo lo que haces previamente un partido, lo hago. Pero no tiene nada que ver con la suerte. Tiene que ver con que uno busca su forma de relajar y de prepararse mental y físicamente para estar bien o mejor, lo mejor posible a la hora de jugar. Pero, y soy, soy muy de eso. Tengo muchas cosas de rutina que respeto mucho, pero no tiene nada que ver con la suerte. Si juego mal, no las cambio. Siempre fui mirando a los jugadores que tenía delante, sobre todo cuando era joven, y, y fui un poco buscando qué jugadores dejaron un impacto me Hicieron si una marca, hicieron si una mecha, un, qué, 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 qué jugador me dio algo. Y, y fui sacando cosas de cada uno de ellos, intentando formarme a mí mismo como líder de la forma que yo creo que es la más productiva. ¿no? Con el correr de los años, yo saqué muchísimas más enseñanzas de la gente que me mostraba las cosas haciéndolas. Para mí pierde poder una persona cuando te dice algo y después no lo hace. Yo siento que el capitán, el líder, el mejor jugador, el que arrastra, el que empuja, esa, ese, ese, ese jugador que está ahí, que te da cosas más allá de lo que rinde dentro de la cancha con la pelota en la mano, eh, son los que, los que hacen las cosas, no los que dicen las cosas. Es, es fácil hablar, es muy difícil decir las, hacer las cosas correctas todo el tiempo o la mayor parte del tiempo.
1: Jugó en España en la NBA en China, en Italia sin embargo, desde siempre su mayor orgullo es vestir una única camiseta la de la selección argentina
6: ¿Qué significa para vos esta camiseta?
5: Es la única que no cambia todas las demás cambian esa no cambia nunca, es la mía es mía y, y ya está
1: no me la va a sacar nadie jugó con la camiseta argentina 173 partidos en 22 torneos y 5 juegos olímpicos convirtiendo 2.857 puntos valorado y admirado por sus compañeros siempre predicó con el ejemplo, llegando primero a los entrenamientos, yéndose último, sosteniendo su aptitud física, modificando su estilo de juego, su régimen de comidas, siempre para lograr estar a la altura de los desafíos que enfrentaba y al mismo tiempo incentivando a todos a ir por más, incluso más allá de los resultados, a llegar a comprender que el compromiso con el juego es mucho más valioso que la disyuntiva entre ganar o perder. estos Juegos Olímpicos de Tokio 2021, Luis Escola ha terminado su participación en la selección nacional. Culmina aquello que comenzó una tarde picando una pelota naranja en el garage de su casa antes de tirar para hacerla pasar por un aro. Hace ya 34 años. Reconocido hasta por sus rivales, ha demostrado que el liderazgo se basa en el ejemplo y la cercanía. Por eso lo vive, de esta manera, Facundo Campaso, su
6: compañero
1: y base titular de la selección argentina de básquet.
6: Una leyenda, y lo teníamos nosotros, y empujó siempre para adelante empujó siempre nuestra mejor versión porque veía potencial en nosotros dejó de lado las comparaciones con otras generaciones y nos hizo creer que somos un buen equipo y que podemos crear nuestra propia historia y eso no lo hace nadie y lo hace el lomas y la verdad que se lo va a extrañar mucho Sí, por eso te digo, es, fue algo increíble eh, ser parte de este, de este, este momento ahora eh, fue, fue único eh, increíble, la verdad que se nos ponía la piel de gallina eh, Creo que cada uno de los que estuvimos en este estadio, viendo cómo se paró el partido, eh, aplaudiéndolo de pie, eh, es, ser parte de esto eh, es algo, y, y encima que esté nuestro equipo, no se puede decir más nada, eh, es algo eh, que tenemos que honrar y tenemos que estar orgullosos y, y haberlo disfrutado, fue, lo disfrutamos, lo disfrutamos mucho, disfrutamos mucho Luis de, 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 de su liderazgo y demás.
1: En ese mismo momento de la despedida, el técnico de la selección argentina, Sergio Oveja Hernández, cuenta el vínculo que lo une al gran capitán. Mientras de fondo vamos a escuchar que la transmisión televisiva repetía el cerrado aplauso con que lo despidieron en la cancha compañeros, adversarios, técnicos, junto a los pocos allegados que la pandemia permitió en su último partido en los Juegos Olímpicos. La Oveja... Hablando sobre el Luifa.
7: El legado que deja Luis es increíble, porque todos, todos, en algún momento nos pusimos atrás de él, todos. Incluido yo, que era su entrenador. Todo El, el nivel de liderazgo, el ejemplo de vida, no solo de básquet, el ejemplo de, de, de constancia, de ética, de trabajo, de, de lucidez, de... de de respeto, de honrar lo que lo que hace, porque yo con Luis aprendí que que ganar es, es chiquito, digamos, ¿no? Que ganar un partido, salir campeón, no es lo más importante. Que lo más importante es honrar cada segundo lo que vos haces en la vida, sea lo que sea. En este caso a él le tocó jugar, a mí me toca ser entrenador. Otras personas. Hacen otros trabajos y honrar lo que vos hacés cada día. Eh, así que simplemente agradecerle y, y que todos estemos muy atentos a ese legado. Que necesitamos esos ejemplos. Que ojalá él siga de alguna manera repartiéndolos. Seguro lo va a hacer, pero me gustaría tenerlo más cerca en mi vida.
1: Para mí, el básquet es el más maravilloso juego del mundo y Luis Escola me lo ha confirmado cada vez que lo vi en una cancha. Escola me enseñó que cualquier talento necesita del trabajo y la dedicación para convertirse en un logro y que los sueños necesitan imperiosamente de los logros personales. Gracias Luis Fa. Dejaste que la bola naranja más grande... ...de lo que la recibiste.
5: Ya te digo, me voy en paz. Eh, mucha gente puede decir muchas cosas de mí... ...algunas buenas, otras malas... Eh, ...entre medio, pero nunca nadie va a decir que no trabajé. Y yo con eso ya estoy bien. Yo con eso ya estoy tranquilo. Y eso fue lo que me acompañó... ...este último tiempo, ¿no? que estoy en paz. Y quería llegar a hoy... Eh, de esa manera, con, esa, con eso, ¿no? de dormir ayer pensando en que, en que nadie nunca va a poder decir que, que yo no estaba preparado y que no, y que no, no trabajé. Eh, lo demás no tengo problema, lo demás lo acepto, pero eso eh, para mí era inaceptable y, y estoy, me voy convencido de que nunca nadie lo va a poder decir.
0: No tiene excusas, nunca abandona, nunca elude su responsabilidad, nunca se rinde. Sobreponerse para él es una obligación. Sabe perder porque sabe salir sereno de los vestuarios más tristes. Sabe ganar, sabe salir humilde de los vestuarios más felices. Alguien alguna vez dijo que este hombre agotó el diccionario de elogios. Y es casi cierto, se trata de un caso paradójico. En sus más de dos metros, cabe la contradicción. Le sobran glorificaciones, pero a la vez nunca parecen ser suficientes. A esta altura, cuando ya ha jugado más partidos de lo que le quedan por delante, sobresalen las estadísticas de cualquier marco. Y es obvio, excedió los límites, rompió parámetros, batió récords que no le interesaban, pero que a la vez lo definen. Pensamos que no se le puede pedir más porque nos hizo espectadores de más de lo que podíamos imaginar, pero no estaríamos comprendiendo su psiquis, su constante deseo de superación. Hasta el último día que vista la camiseta de la selección argentina, siempre habrá un desafío a la vista para Luis Escola. Y algún día podremos contarle a nuestros hijos que hoy en Tecnópolis vimos en vivo al embajador de nuestros sueños, al ícono de nuestros argumentos optimistas, al que por siempre será nuestro gran capitán.
8: Que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil. Yo sé qué pasa. No será tan simple como pensaba Como abrir el pecho y sacar el alma Una cuchillada del amor Luna de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquilo, me iré despacio y te daré todo y me darás algo me alivie un poco más Cuando no haya nadie cerca o lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites no alcancen Yo vengo a ofrecer mi corazón y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa. De cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón
1: casado, me he casado, me he dado el sí, un sí que tardó años en llegar, años de, de sufrimientos indecibles, de llorar con la lluvia, de encerrarme en la pieza, porque yo, el gran amor de mi existencia, no me llamaba, no me escribía, no me visitaba, y a veces cuando juntaba yo el coraje de llamarme para decirme hola, estoy bien, yo me hacía negar. Llegué incluso a inscribirme en una lista de clavos a los que no quería conectarme porque daban la lata, porque me perseguían, porque me acorralaban, porque me reventaban. Al final, ni disimulaba yo cuando yo me requería. Me daba a entender finalmente que me tenía podrida. Y una vez dejé de llamarme. Y dejé de llamarme. Y pasó tanto tiempo que me extrañé. Entonces dije, ¿cuánto hace que no me llamo? ¡Añares! ¡Debe hacer añares! Y me llamé. Y atendí yo. Y no podía creerlo, porque aunque parezca mentira... No había cicatrizado, solo me había ido en sangre. Entonces me dije, hola, ¿soy yo? Soy yo, me dije. Y añadí, hace muchísimo que no sabemos nada, yo de mí, ni mí de yo. ¿Quiero venir a casa? Sí, dije yo. Y volvimos a encontrarnos, con paz. Yo... Me sentía bien junto conmigo Igual que yo que me sentía bien junto conmigo Y así de un día para el otro Me casé y me casé Y estoy junta Y ni la muerte puede separarme Canto nupcial de Susana Tenon Ni 10. Contracultura. Hacía poco, apenas cinco meses, había comenzado la noche más negra de la historia argentina. La dictadura tenía 150 días de terrible existencia y un puñado de tipos jóvenes decidían editar una revista basada en la libertad para explorar mundos novedosos, investigando nuevas músicas, hablando de la avanzada ecológica y abordando al rock como la manifestación más disruptiva de una época tremenda. Yo tenía 16 años y cada mes leía con devoción una revista que me fue involucrando y sumergiendo en los conceptos ...de una nueva contracultura. El proyecto se había iniciado un año antes... ...y el golpe militar provocó la pregunta... ...que nadie quería contestar. ¿Y ahora qué hacemos? Seguramente en un bar o en casa de alguno de ellos... ...la disyuntiva estaba instalada... ...y por suerte para nosotros... Jorge Pistocci, Pipo Lernú, Horacio Fontova, Eddy, La Foca Rodríguez, Alfredo Rosso, Claudio Kleiman, Alberto Jañán deciden seguir adelante, evitar hablar de política, religión o drogas, decir a través de metáforas inteligentes, ampliar el espectro de los temas habituales y parecer una revista de música ante los torpes ojos de los sensores. Era Agosto de 1976 y nacía, hace 45 años, Expreso Imaginario, aquel furioso refugio de lo humano. Y así lo cuenta el mismo Alfredo Rosso.
9: Yo llego al Expreso Imaginario en realidad como una consecuencia de mi participación por mordisco, Mordisco era la revista que había hecho Jorge Pistocci en el año 74, que era una revista que hablaba de rock, pero que hablaba también de otros temas. Cuando mis viejos me pagaron un viaje, así como un premio de recibirme en el secundario, me pagaron un viaje a, a Londres. Entonces fui a ofrecerme como corresponsal de Mordisco. Y ahí empieza mi relación con Jorge Pistocci. A la vuelta del viaje, aunque no me habían publicado nada de lo que mandé, Jorge se contactó y me ofreció meterme en el proyecto de mordisco. Ahora, mordisco duraba muy poco porque tenía algunos problemas económicos. Entonces este, Jorge me dijo, pero no te preocupes, porque estamos planeando una revista mucho más ambiciosa. Una revista que va a tener música, pero también va a tener teatro, poesía, este, viajes, cine, y historietas, fotonovelas locas. Y bueno, ahí ya me enganché en la idea de Expreso Imaginario.
1: Expreso Imaginario publicó 78 números entre agosto de 1976 y enero de 1983. El primer número tuvo una tirada de 10.000 ejemplares que habían sido abrochados a mano por los redactores, amigos y familiares, todos en un esfuerzo mancomunado por estar en la calle, por iniciar un camino, que lo convertiría en un refugio de la resistencia cultural, en una excusa para poder proyectar la mente más allá. El mismo Pippo Lernú lo recuerda de esta manera. El
7: expreso Imaginario fue una idea de Jorge Pistocci que apareció de la nada, yo no lo conocía y apareció porque él había sido amigo de Miguel Abuelo y yo también y me dijo Che, te quiero hablar de una idea que tengo, la revista, el Expreso Imaginario. Y era en principio del 75 y él venía con una carpeta de dibujos y una lista de ideas y así empezamos a conversar. Y lo primero que se nos ocurrió es llamémoslo a Fontova que haga el arte. Cuando Jorge decidió hacer el, el, el Expreso, como yo soy egresado de, la, de las Bellas Artes de Manuel Belgrano este, y dibujaba y siempre lo hago. ¿no? Este, bueno, me dijo que no te querés encargar del arte y para mí fue no solamente un, un placer, un honor, ¿viste? Fue algo muy fuerte.
1: Recién salía el segundo número de Expreso Imaginario. La tapa, un dibujo inusitado para la época y firmado por el negro Fontova. Y al dar vuelta a la tapa, una sugestiva editorial. Su cabeza es tan grande que todo lo que la vida dice tiene lugar para vivir y respirar y ser y más aún. Firmado la increíble banda de cuerdas. Y una página más adelante, en una de las cartas de lectores aparecía esto. Querido Pipo, Jorge y compañía. Quiero felicitarlos por la revista Me gustó la idea, el contenido y la forma que tiene Es muy piola que en estos momentos en que el rock se expande y se confunde Una publicación que se ocupe de las músicas, las letras Y todo lo que realmente nos preocupa a nosotros Sin caer en la onda de la moda Ni en el intelectualismo pseudo comprometido Me parece que están haciendo algo claro, definido y lúcido un saludo a todos los que trabajan en El Expreso. Muy buena la sección de discos. Un gran abrazo para todos y un gran deseo de que puedan seguir adelante y darle continuidad a una revista tan piola. Posdata. Piazzola es lúcido cuando toca, pero sin entrar en cuestiones personales. Me parece un viejo pedante cuando habla. A mí me encanta de todos modos. Chao. Afectuosamente... Charly García Así estos tipos creaban nuevos significados adentro de una revista en el interior del expreso imaginario tal como ellos mismos lo cuentan, como lo dicen ahora Alfredo Rosso Horacio Fontova. Jorge Pistocchi y Claudio Kleiman.
9: Yo creo que, el, que lo que recuerda más que nada al lector del Expreso es la pasión que, que le poníamos a la revista y la, la multiplicidad, la multitud de estímulos que le tirábamos al, al lector, estímulos de todo tipo, ¿viste? Eh, la manera en que mostramos que, aún en una época de suprema crisis donde el país realmente vivía la Edad Media, este, todavía se podía, uno se podía ilusionar con que existía otro mundo posible. Y el expreso trataba de mostrar todas las aristas de ese mundo. ¿no? Y lo que quedó, por empezar, fue un,
7: una pirueta hecha, viste, como... ¿Cómo te podría?
1: Una resistencia, viste, de las resistencias una resistencia pacífica, ¿no?
7: Creo que el expreso
6: tenía un gran componente de temporalidad, de, de magia, ¿no? Una magia este, producida por la misma búsqueda, ¿no? Este, y de temporalidad, creo que las cosas que hablaban yo este, leo algunas cosas de, que sacamos en aquel tiempo y tengo una relación directa con este, todo lo que está sucediendo en este momento.
7: Y que en ese momento este, no había nada, en un momento de desierto total. Y encontrar una cosa como el expreso significó como una, como una tabla de salvación para ellos, ¿no?
1: ¿no? apunta a galaxias y planetas exóticos, solo intenta recorrer su viaje por los espacios no anquilosados de la mente, que todavía conserven a través de la música, la poesía y el amor la frescura suficiente para contener sentimientos de vida. Así se presentaba Expreso Imaginario y cada mes, en el kiosco de diarios, en la esquina de Escalada y Avenida del Trabajo, en los límites de mi Mataderos Natal, esta revista me expandió la mente, me proyectó hacia una vida más ecléctica, más creativa, más libre, y donde era posible soñar con encontrar el propio lugar en el mundo. Gracias, expreso.
10: Gracias, imaginario.
11: Straight and stronger core.
1: León, 4 al fil. Una jugada sencilla. En el programa anterior, hacíamos mención a las presiones psicológicas que viven los atletas ante la imperiosa necesidad de ganar, bajo un concepto que entiende que triunfar es solo para el que llega primero, y que poco o nada... Se consideran los esfuerzos, la dedicación y el compromiso de aquellos que se superan, que logran sus propios triunfos, aunque no consiguen medallas. Este peón 4 alfil habla de ellos, de los atletas. Algunos a través de sus historias de superación y otros por las dificultades y abusos que sufren en el proceso de prepararse para competir. La primera recomendación es Jugando con el alma, la historia de superación de un equipo de pibitos que soñaban mirando un póster en la habitación de su casa, un sueño que decidieron alimentar con esfuerzo, dedicación, entrenamiento y superación, y que los enfrentó con problemas que superaron entendiendo que el propósito era más fuerte, era más importante, una actitud que lo llevaría a convertirse en la generación dorada. Nadie imaginaba por entonces que un jugador de básquetbol argentino pudiera jugar en la NBA, por ejemplo, el mayor torneo de clubes del mundo, mucho menos conformar un equipo competitivo en todos los escenarios hasta lograr un subcampeonato mundial, una medalla de oro y otra de bronce en los Juegos Olímpicos y seguir compitiendo ante las mayores potencias del básquet y ganarles con audacia, tenacidad y desparpajo. Jugando con el alma es la historia de la generación dorada, nacida en Argentina y criada bajo el signo de la superación constante. La segunda recomendación es un documental sobre un hecho muy reciente. En los Juegos Olímpicos de Tokio, una gimnasta del equipo de Estados Unidos, la más destacada, Simone Biles, decide retirarse de algunas pruebas ante las presiones que denuncia sentir mientras compite. Su alegato fue conmovedor al decir que su mente y su cuerpo estaban desconectados, no se entendían. Este documental, llamado Atleta A., cuenta una historia anterior a los Juegos Olímpicos, aunque muy relacionada con ellos. Simón, junto con el resto del equipo de gimnastas deportivas de Estados Unidos, sufrieron hace unos pocos años los abusos del médico en jefe del equipo, quien a pesar de las denuncias de abuso sexual, continuó en su cargo hasta que pudo sustanciarse una causa judicial contra él y a pesar de las defensas que ejercían los directivos. La historia de una bestia humana que al mismo tiempo denuncia las prácticas y excesos que se cometen para modelar a estas chicas dentro de un sistema que solo acepta la posibilidad de ganar a cualquier precio. Es un documental crudo, pero también es veraz. Atleta A replantea cuál es el precio aceptable para ganar y cuál es el papel honesto que deben asumir siempre y en cada caso los directivos. Y como siempre, en la página de Facebook Ubic Radio pueden encontrar unos links que tendrán algunas historias sobre Luis Escola que estuvo hoy en nuestro orgullo olímpico y además, obviamente, los trailers de estas dos recomendaciones recientes, Atleta A y Jugando con el alma. Ojalá les guste. Peón 4 alfil. Una jugada sencilla. Hemos vivido una nueva travesía de Ubik junto a la música de Extreme Space Quartet, The Beatles, Jorge López Ruiz, Amy Winehouse, Arturo O'Farrill y el ensamble afro Latino de jazz, Ricardo Moyo junto a Javier Malosetti y Facundo Guevara, también con Baby López Furs, Peter Hamill, Yes y Joey Omisil. Cada programa de UBIC tiene sus propios designios y sentires. En este sucede que empezamos a hablar de recuperar hábitos y estilos de vida que la pandemia nos ha quitado. Bienvenidos sean los nuevos tiempos. Y ojalá que nos sirvan para entender que ciertos cuidados siguen siendo imprescindibles y que vivimos una realidad tan cambiante que nos exige continuar atentos y solidarios sepamos ser mejores. Buenas noches y buena vida. Se llaman Ubik, pero Ubik no es mi nombre. Yo soy. Yo seré
11: siempre.
1: Hasta acá hemos sido apenas un indicio perdido en el universo muchas gracias por estar ahí y viajar conmigo en este programa nos quedamos flotando en el aire hasta reencontrarnos en el próximo capítulo o navegando las redes y no te olvides estás invitado a sumarte a cada programa de este oasis radial llamado el señor vivachi radio online Desde el planeta de las preguntas infinitas, esto ha sido... Uh. Buena vida, cuídense y hasta la
11: próxima. Uy, lo que fue y será.
1: Blues y Jazz.